0: سلام من صاحب هستم و پیش از شنیدن این اپیزود لازمه یه توضیحات کوتاهی رو بهتون بدم بر اساس بازخوردهایی که دریافت کردیم و نظر کوچیکی که انجام دادیم بهتر دونستیم پادکست های کاوکست و کاواکست رو با هم یکی کنیم اینطوری دیگه اسامی که خیلی شبیه به هم بودن و گیج کننده بودنشون مطرح نیست از طرف یه موضوعاتی که این دوتا پادکست رو باید میکنن خیلی جا همپوشانی داره و شاید بشه در قالب یک پادکست کار رو پیش کنیم همین شد که از این به بعد با نام کاواکست اپیزود ها رو منتشر می کنیم، مثل قبل هم نفیس بیشتر به موضوعات روانشناسی یا نظر فردی و اجتماعی توسعه فردی میپردازه که حالا با خلاصه و نقد کتاب مصاحبه یا محتوای مناسبتی پیش میره و من هم بیشتر به روایت خلاصه کتاب های ترجیح هم نشده حوزه کسب و کار، ناوری ها، روانشناسی و سازمانی و توصیح فردی می پردزه. این اپیزود قبلا در کافکس منتشر شده حدود یک ماه پیش و در واقع اون موقع قبل از شیوع ویروس کرونا یا در واقع اعلام خبر شیوع این ویروس بود به دلیل تازگی موضوع و اینکه هنوز مطرحه و همینطور این مسئله که این دوتا پادکست رو در هم ادغام کردیم این اپیزود رو مجدد منتشر میکنیم ممنون که به ما گوش میدید ما برای انتخاب اولین کتاب این فصل خیلی فکر کردیم چند کتاب رو هم آماده کرده بودیم خلاصه شده بودن محب آماده بود اما خیلی مهم بود که اولین کتاب چیه چون روش کاری ما روسیاق ما رو نشون میداد و مخاطب نشون میداد که با چی قرار روبه رو باشه چیزی که باعث شد نظر من و همینطور نفیس این باشه که بریم سراغ این کتاب خاص شرایط روحی رسانه و سیاسی اخیر در کشورمان بود. عنوان کتاب اینه اسید بحران یا و ما اخیرا با مجموعه بحران های روبرو بودیم که همه ما رو به طرق و در سطوح مختلف درگیر خودش کرده. شاید آخرینش مجموع اشتباهاتی بود که به شلیک پدافند هوایی ایران به هواپیمای اوکراینی و جان باختن 176 نفر مسافر و خدمه این پرواز منجر شد. توی اون مدت همه ما روزانه و حتی میشه گفت به شکل ساعتی در حال رصد کردن واکنش ها و استراتژی های واکنشی به این اتفاق بودیم. شاید باید گفت متاسفانه شاید اشتباهات متعدد و مکرر در مواجهه با این بحران بودیم که حتی اون رو از یک فاجعه به بحران و سپس رسوایی تبدیل کرد که عواقبش بشه حتی سالها باقی بمونه. این کتاب رو انتخاب کردیم چون در مورد بحران ها و روسفایی های انسانیه و نه فقط در ستوح عالی دولتی که برای کسب و کارها و حتی من و شما هم میتونه به سلام من صاحب کریمی هستم و با کمک نفیس سعی در در کافکست به طور منظم کتاب‌های غیر داستانی رو خلاصه و روایت کنین. در این راه هم دو اصل مد نظر داریم. یکی اینکه تلاشمون بر این باشه که کتاب‌هایی انتخاب بشن که ترجمه نشدن و دوم اینکه که روایت کتاب کامل باشه تا جایی که میتونیم. تا تو اگر به هر دلیلی امکان مطالعه کامل کتاب وجود نداشت، پیام اصلی به خوبی منتقل شده باشه. اپیزود اول، اساتید بحران و فاجه این کتاب نوشته کریستوفر لیهان، مارک فابیانی و بیل گوتنتاگ که نفر آخر بیشتر تو کار فیلمسازی سازی و تهیه کنندگی فیلمه اما کریستوفر لیهان نویسنده اصلی کتاب تحصیل کرده دانشگاه هاروارد و بیزنس اسکول هاروارد مدتها به عنوان مشاور سیاست مدارها فعالیت کرده که اوج دوران کاریش خدمات مشاوره‌ای و سخنگویی برای دولت کرینتون ها بوده همونجا بود که در کنار مارک فابیانی که الان دوست و همکار میش و یکی دیگه از نویسنده های این کتابه توسط نشریه نیوزویک اساتید بحران لقب گرفتند در کل آدمی به نظر میاد که هم در مدیریت بحران و هم در ایجادش تبهر خاصی داره. سال 2004 بود که روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به لیهان نوشته بود اون استاد هنرهای تاریک سیاسیه. البته از سال 2010 به بعد سعی کرده این استعدادهای استراتژی چینی رو در مسیرهای دیگه هم به کار ببره. مثلا از سال 2012 تونست جلوی حمله شدید صنعت نفت به قوانین قدیمی حفاظت از محیط زیست در کالیفرنیا رو بگیره. و اگر بدونیم که لابی صنعت نفتی ها در کنگره امریکا چقدر قدرت داره متوجه میشیم که چه کار بزرگی کرده کار دیگه‌ای که انجام داد افزایش مالیات تولید و مصرف تنباکو در جنوب امریکا بود لیهان شرکتی هم تأسیس کرده که کارش مشاوره دادن به شرکت ها و افراد در زمانی که بد جورگی گیر افتادن موکلین زیادی داشته از سیاست مدارها تا خواننده های مثل مدونا وقتی که در یکی از خیریه هاش مشکل پیدا کرده بود Goldman ساکس و حتی لانس آرمسترانگ دو شاخ سوار معروف. یه جمله معروف هم داره که میگه اگه طرف مقابلت با خودش چاغو همراه میاره تو اسلحه بردار. کریستوفر متولد 1967 یعنی الان حدودا 53 سالشه و بنظر میرسه در زمینه بازی با رسانه ها و مدیریت بحران برای خودش اسم و رسمی به هم زده. تمایل سیاسی کلیش به ها بوده یعنی تاریخچه‌اش اینو نشون میده. نقش بزرگی در رشد کارزار انتخاباتی الگور داشته. و مدیر کمپین بوش پسر در موردش گفته بود این آدم بهترین استراتژیست و محقق حزب رقیبه یعنی در اردوگاه دشمنانشون هم معمولاً فرد قابل احترامی بوده ضربه کاری خودش به کمپین بوش رو هم با افشاگری موقعش در مورد تاریخچه بوش انجام داد و یکی دو ایالت سنتا جمهور خواه رو ازشون گرفت که کار بزرگیه در بحران رابطه کلینتون با خانم مونیکا لوینسکی هم لیان در صدر تیمی بود که وظیفهش رفع این مشکل بود. و شاید اینکه کلینتون‌ها هنوز هم محبوبیت فعالادهای در آمریکا دارند، حتی بعد از این همه بحران و رسوایی یکی از دلایلش همکاری لیان و فابیانی با اونها بوده. نویسنده دیگه کتاب مارک فابیانی که دوست و شریک فعلی و همکار قدیمی کریستوفر از کاخ سفید دوران کلینتون هاست، یک استراتژیست تحلیلگر و متخصص مدیریت بحرانه فابیانی هم در بحران ها مثل کریستوفر همراه کلینتون ها بوده و بعد از اون در کارزار الگور مشغول استراتژی چینی و مقابله با بحران شده شهردار سان فرانسیسکو در مورد این دو نفر گفته بهترین کسانی هم که دموکرات ها میتونستن داشته باشه فابیانی هم مثل لیهان کسیه که هر جای دنیا بحرانی پیش بیاد چارلز ترانگ ورزشکار باشه چه بازیگرای معروف یا حتی بانوی اول کاخ سفید یا شرکت‌های چند ملیتی، این دو نفر همون کسانی هستند که سراغشون میان و خوب هم میتونن آسیب رو به حداقل برسونن این کتاب سال 2014 چاپ شده و خیلی هم خوب باهاش برخورد شد همون موقع هافینگتون پست در موردش نوشت این کتاب یک کتاب آموزشی عالی برای مواقعی هست که زیر گلوله دشمنید یه کتاب که خوندنش واجب و لذت بخشه با کلی های دست اول ناشنیده از رسوایی های بزرگ سیاسی و تجاری که میشه ازشون یاد گرفت. نشنال جورنال هم خیلی خلاصه در موردشون نوشته این کتاب حاوی راهکارها اون هم از طرف کسانیه که از کلینتون در برابر استیضاح دفاع کردند که کنایه بزرگیه به شاهکار مشاورین و وکلای کلینتون که کمکش کردن از اون پیچ تاریخی به سلامت عبور کن. هاروارد استیونسن و دو تا دیگه از اساتید هاروارد بیزنس در موردش نوشته بودن هر عضو به مدیره، هر مدیر و حالا دیگه هر کسی ممکنه با حجوم دیوانوار رسانه ها و پیام ها روبرو بشه اساتید بحران قوانین و مثال هایی از عملکرد مثبت و منفی که میتونن ما رو به بهترین نتیجه برسونن مطرح کردن حالا که این کتاب هست تنها خطری که تهدیدمون می‌کنه اینه که این کتاب را از قبل نخونده باشیم و برای همین هم هست که من به تمام اعضای هیئت مدیر و مدیران توصیه کردم اونو بخونن. کتاب حدود 260 صفحه است و بازخورد خوبی از مخاطب داشته. در طول کتاب بارها ارجاعات و اشاراتی به سوابقی که خود نویسنده ها درگیر بودن یا در موردشون شنیدن به عنوان نمونه های خوب یا بد اشاره میشه که میتونه آموزنده باشه. شاید برای جلوگیری از سوءبرداشت برداشت باید حتما ذکر کرد که هدف کتاب هم آموزش فرار از زیر آتش هم کاهش صدمات تا کمترین حد ممکنه. کریستوفر لیهان در کتاب به یاد میاره که در زمان کارزار انتخاباتی کلینتون ها در دهه نود اتاق جنگی داشتند که سیکل خبری را به صبح ظهر و عصر تقسیم کرده بود و برای اونها ریزی میکردند تا در دید باشند و بتونن واکنش فوری نشون بدن. اما خودش اینطور ذکر میکنه که امروز دیگه چنین سیکل های وجود ندارن. مثل همین بحرانی که ما رو متقاعد کرد تا اولین اپیزود این فصل رو به این کتاب اختصاص بدیم این سیکل های سگانه به میلیون ها سیکل در ثانیه تبدیل شدن. به تعداد توییت ها، اینستاگرام های فیسبوک و دیگر شبکه های اجتماعی. پس مواجهه با اون هم با گذشته خیلی فرق کرده. عنوان سانوی کتاب اینه ده فرمان کاهش آسی. اما خلاصه کتاب در بخش های پیش رو صرفاً بر اساس همون عدد ده نیست و در بعضی بخش ها بیش از یک فرمان مطرح شده یا در هم شدن و در بعضی تهوری اصلی لیهان و همکارانش ذکر شدن مثل بخش ها. اول بحران انسان حضوری توام تلویزیون رو روشن کنید روزنامه رو ورق بزنید اخبار رو نگاهی بندازید و احتمالا در این اخبار با کسی مواجه میشید که تحت فشار جدیه یه سیاستمدار در موقعیتی تخریبگر با یک معشوقه یک شرکت چندملیتی که فرار مالیاتی داشته یا یک ورزشکار حرفهایی که پذیرفته رشوه دریافت کرده به طور خلاصه بحران ها و رسوایی ها هر روز به بوغو میپیوند ذات دائمی این رسوایی ها و شدت اونها ممکنه شما رو از رفتن پی قدرت و نفوذ باز داره. بعضی ها ممکنه آرزو یک زندگی آرام رو داشته باشن بدون خطر خشم ها و البته بدون هیجانات اون. اما اجازه ندید این ترس شما رو از ادامه کار منصرف بکنه. خلاصه این کتاب اساتید بحران و فاجعه بر پای تجربیات بهترین اساتید بحران به شما میاموزی که چطور در برابر بحران ها بیاری. در این کتاب شما یاد میگیرید که بحران ها و رسوایی ها امری طبیعی در دنیای امروز شدن. سیکل های خبری و اطلاعاتی به لطف اینترنت دیگه به شیوه گذشته قابل کنترل نیستن. پیش از بحران ها باید به فکر آنها بود و در زمان بحران چه باید کرد و از چه باید استناد کرد. وقتی که واژه بحران رو میشنوید چه چیزی به ذهنتون میاد؟ یه سقوط هواپیما، ورشکستگی یه بانک. اما یه بحران خیلی کمتر علنی باشه. اما به همون اندازه درد و وجود نشتی در پروتکل‌های امنیتی یک سازمان یا نقل قول اشتباه یه فرد مهم در مورد یک موضوع باهمیت پخش فیلمی کوتاه از حضور یک ستاره فوتبال دههشسته ایرانی در یک مهمونی آنچنانی یا خیلی موارد اینطوری اگه اینطور به بحران فکر کنیم میبینیم که بحران ها هر روز اتفاق مییفتند امروزه متاسفانه پیشرفت‌های اجتماعی و تکنولوژیک بحران‌ها را به شرایط عادی طبیعت تبدیل کرد در اصر اطلاعاتی که در اون زندگی می‌کنیم هر کس با یه گوشی هوشمند میتونه اخباری رو پخش بکنه هر کامنت اشتباه یا تصمیم بد با سرعت نور در دنیا پخش میشه یه جوک مستحجن در مهمونیه داره بگید طی چند دقیقه همه در شرکت ازش خبر دارن کافیه یه تاجر از کارمنداش به یه نگار انتقاد کنه به سرعت این انتقاد در خبرنامه‌های کارمندان سهامداران و مشتریان دیده میشه و به این ترتیب اخباری که در رسانه های اجتماعی دریافت می کنیم و به اشتراک می‌گذاریم، همگی انتخاب شده و سوگیرانه هستند. امروزه پیدا کردن خبری که به درد منافعمون بخوره از تعداد زیاد منابع اخبار آنلاین و رسانه های اجتماعی کار ساده ایه. بنابراین بحران های بزرگ میتونن توسط مردمی ایجاد شن که ساده انگارانه فکر می کنن اون اونچه که شنیدن حقیقت داره و اون اطلاعات اشتباه رو در فضای آنلاین به اشتراک میذارن ادعا که باراک اوباما اصلا در امریکا متولد نشده رو به یاد دارید اون ادعاه تماسد جمهوری خواهان گسترش یافتن و به یه فضای روزنامه‌نگاری پر از بحران منتهی شدند گرچه مزخرف محسوب بودن. به محض اون که اطلاعات غلط عمومی بشه کار سختی خواهد بود که حسن شهرت کسی رو بازسازی کرد اما این کاریه که قبلا انجام شده در ادامه می آموزید که در این مواقع چه باید کرد خش شما نمیتونید با پنهانسازی یا تحریف اطلاعات یا مقصر جلوه دادن کس دیگه از فاجعه فرار کنید در حالی که بحران ها به شکلی فزاینده شایی و عمومی شدن ما هنوز اونقدر در مقابله با اونها خوب و ورزیده نیستیم وقتی بحرانی روی میده اولین اشتباهی که اغلب می اینه که خیلی عجولانه واکنش نشون میدیم و اطلاعات نادرست رو منتشر می کنیم. به عنوان مثال سال 2011 نماینده کنگره آمریکا آنتونی واینر به پیامهای تلفنی جنسی یا همون سکستیم به شش زن متهم شد در حالی که یک آدم متهمل بود به محض اینکه بحران به وقوع پیوست واینر به سرعت واکنش نشون داد اون ابتدا اتهامات رو کلا انکار کرد و بعد از اون ادعا کرد که فیسبوکش هک شده بوده و اون پیامها کار خودش نبوده اما در نهایت اثبات شد که اتهامات حقیقت داشته و مجبور شد از جایگاهش در کنگره استعفا بده. اگر اون با آرامش واکنش نشون میداد و اطلاعات دقیق رو منتشر میکرد، ممکن بود بتونه از پس این بحران بر بیاد. دومین اشتباهی که ما در مواقع بحران مرتکب میشیم اینه که جزیات مشکل ساز رو پنهان میکنیم یا همه چیزو به نفع خودمون تحریف میکنیم. هر چیزی رو که پنهان کنید دیر یا زود برملا میشه. به عنوان مثال، پس از انفجار شرکت بریتیش پترولیوم یک کارزار رواتییه بزرگ به راه انداخت تا نتایاج صدماتی که این نشت نفت به محیط زیست میزد رو تبلیغ کنه. شاید اون موقع فایده داشت اما وقتی که صدمه حقیقی روشن شد اینطور به نظر رسید که شرکت در تلاش بوده تا اشتباهاتش رو پنهان بکن یا حتی بدتر سعی داشته از اون شونه خالی بکنه. در بحران اخیری که خودمون هم در ایران داشتیم یکی از اشتباهاتی که روی داد همین پنهان سازی جزئیات بود. یا تحریف وقایه در نهایت یک کار دیگه هم هست که در موقع بحران نباید انجام داد مقصر جلب دادن دیگران باز هم همون کاری که شاهدش بودیم که انجام شد وقتی تلاش میکنید تا بحران رو به عنوان اشتباه یک نفر دیگه نشون بدید اون فرد به شما حمله میکنه و واکنش نشون میده رابرت مرداک این درس رو به شکل دردناکی یاد گرفته زمانی که ولد متعلق به رابرت مرداک به حک کردن موبایل ها متهم شد اون سعی کرد برخی مدیران روزنامه مقصر جلوه بده خب تعجر آور نبود که این مدیران در عوض شهادت های خیلی سفت و سختی علیه مرداک در دادگاه ارائه دادن مرداک با تلاش برای مقصر جلوه دادن دیگران کار را برای خودش سختتر کرد و کلی به دشمنانش اضافه کرد تا اینجا دیدیم که در زمان مواجه با بحران چه ها نباید کرد البته باز هم مرتکبشون بشون میشیم پس کارهایی که میتونیم انجام بدیم کدوم اینطور که مشخصه ما در این مواقع چندان هم ناتوان و دست بسته نیستیم و کارهای زیادی هست که میشه انجام داد بخشه ثوم بحران رو با برنامهریزی از پیش واکنش خونسردانه و تفکر بلند مدت کنار بزنید برای مدیریت بحران باید از بازی جلو بزنید اگر برای بدترین ها آماده باشید میتونید حتی بعد از یک ضربه اساسی به شهرتتون نتیجه رو بهبود ببخشید در مورد بحران های بالغبه فکر کنید و استراتژی‌های ممکن برای مبارزه با اونها رو در ذهن پرورش بدید با کدوم مخاطب قرار دوباره اعتماد سازی کنید به عنوان مثال یه شرکت فررزشی حرفه‌ای آماده باشه تا به یه جنگ طولانی که توی اون یک هوادار رقیب آسیب دیده واکنش نشون بده و یه سازمان غیر انتفاعی باید آماده باشه تا اعتماد حامیان مالی خودش رو بعد از اتهامات اختلاس دوباره به دست بیاره. داشتن یک استراتژی مواقع اضطراری هم میتونه به خون سرد بودن شما در زمان وقوع بحران کمک کنه. این کار به شما اجازه میده تا با دقت و تمرکز به وضعیت بپردازید. بانوی اول آمریکا هیلاری کلینتون در سال 1996 وقتی یه سری اسناد مالی مهم که ظاهرا مفقود شده بودند، رو شدند. یه استراتژی اضطراری رو به نمایش گذاشت. تیم کلینتون ها به جای اینکه وحشت زده بشن، یه واکنش حساب شده و تحریزی شده رو برنامه‌ریزی کردن. که طی اون سوابق رو برای عموم منتشر کردن و به بهترین شکلی که میتونستن شرم رو برای همه شرح دادن بدون تحریف و بدون پنهان سازی. اوهران خیلی زود فراموش شد بدون اینکه صدمه سنگینی به حسن شهرت کلینتون ها خورده باشه. در واقع همسر او همون سال برای دومین بار در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد. یه چیز دیگه هم هست که احتمالاً هیلاری کلینتون خوب میدونه. کنترل آسیب یک ماراتونه نه دو سرعت. حتی اگه نمیتونید یه بحران رو به سرعت دفع کنید، همیشه بلند مدت فکر کنید. اگه میخواید حسن شهرت یا اعتمادی که به شما وجود داشته رو پس بگیرید، راه درازی در پیش دارید. پس نترسید و ادامه بدید. به عنوان مثال مایکل میلکن یه تاجر والستریتی بیدقت به جرم خرید و فروش سهام با اطلاعات داخلی از شرکت شركتها به ده سال زندان محکوم شد اما به دلیل حسن رفتار فقط دو سال بعد از زندان آزاد شد و فوری هم دست کار شد تا قدرت مالی خودش رو به سمت تحقیقات سرطان هدایت کنه خیلی زود عکسش روی جلد نشریه فورچن رفت به عنوان مردی که پزشکی رو تغییر داده این یکی از نمونه های باسازی شهرت در بلندمدت چطور میتونید بعد از اینکه یک بحران اعتماد مردم به شما رو به خطر انداخته اونو دوباره به دست بیارید همه چیزو به مردم میگید اگر حقیقت گیج کننده یا خجالت آور باشه چی مهم نیست در هر صورت باید صادق و دقیق بود در سال 1992 نه نفر با مصرف داروی تایلنول جون خودشونو از دست دادن به این دلیل که سیانید که یک ماده مرگ آوره توش وجود داشته شرکت تولید کننده داروی تایلنول یعنی جانسون و جانسون به سرعت همون اطلاعات اندکی رو هم که در مورد ماجرای داشت با مردم در میون گذاشت و پذیرفت که در حال حاضر نمیتونه تمام سوالات مهم رو پاسخ بده مطمئنا این اتفاق و این بی اطلاعی ها باعث شد شرکتشون ضعیف جلوه کنه اما اونها یک رویکرد صادقانه برای مواجهه با بحران از خودشون نشون دادن و تونستن آسیب به شهرت برندشون رو کاهش بدند. پس از مواجهه با یک بحران، باید برنامه‌ای برای درست کردن مشکل طراحی کنید. اینکه به عموم نشون بدید که کنترل رو در دست دارید و مایلی تا تغییراتی ایجاد کنید، این اجازه رو به مردم میده که ببینن شما در مورد بحران جدی هستید و قصدشون خالی کردن، گویی یا مقصر جلو دادن دیگران رو ندارید. اما این هم مهمه که برنامه‌ای طراحی کنید که از پس از اون به شرکت جانسون آن جانسون با ارائه یک طرح عملی برای اینکه به مردم قول بده دیگه اجازه نمیده هیچکس از مصرف تایلنول بمیره، یک کنترل آسیب فوق العاده از خودش به نمایش گذاشت. اونها به مردم گفتن که داروهایی که در داروخونه ها یا خونه ها هستن باید نابود بشن و داروهای تولیدی جدید یه درب ایمنی خواهند داشت تا نشون بدن ها قبلا باز نشدن یا دستکاری نشدن. شرکت جانسون اند جانسون با انجام این کار به خوبی از پس این بحران بر و همچنان هم رهبر بازار داروسازی خش پنجم در زمان مواجهه با بحران با وفادار موندن به اصول خودتون و همکاری با مقامات بحران و صدمات ناشی از اون رو محدود کنید فرض می‌گیریم که یک بیانیه صادقانه در مورد بحران منتشر کردید و راه حلتون برای مواجهه با اون بحران رو به اطلاع عموم رسوندید حالا اگه بخواید وضعیت رو تحت کنترل داشته باشید دو کار هست که باید انجام بدید اول اینکه به اصول خودتون وفادار بمونید جلویی که در تمام طول حل بحران از خودتون نشون میدید. به عنوان مثال میپل Leaf فودز که مشخص شده بود محصولاتی آلوده به باکتری هایی که برای جون مردم خطرآفرین هستن رو در سال 2008 در بازار پخش کرده، اینطور واکنش نشون داد که اقدامات ما بر این اساسه که سلامت عمومی در اولویته. این یک اصل بود که در تمام مدت دفع بحران به اون وفادار موندن. روی دیگه یه سکه یه این موضوع اینه که پافشاری به اصول اشتباه وضعیت رو بدتر میکنه. به عنوان مثال سال 2001 کریستوف دام، مربی فوتبال آلمانی متهم به مصرف کوکائین شد. اون اعلام کرد که حاضر برای نشون دادن بی‌گناهیش یک آزمایش مواد مخدر بده. اما از بعد ماجرا جواب تست مواد مثبت بود و همین دام رو مجبور کرد به استفاده از مواد اعتراف بکنه و از سمتش استفا بده. او بعدها گفت که انجام اون آزمایش یک اشتباه بوده. در پرونده دام انتخاب بهتر میتونست این باشه که به همکاری وفادار بمونه. بیشتر بحران ها توسط یک سازمان دولتی رسد میشن. اگه میخواهید شانس بالای برای رابطه کاری خوب با این سازمان ها داشته باشید باید کاری کنید که اونها بدونن که شما آماده همکاری کامل با اونها هستید. و البته فراتر از این هم ندید و مثل دام زیاده روی نکنید. تعهد به همکاری با این سازمان ها نشون میده که شما تا انتهای رو روشن کنید بدون اینکه چیزی رو پنهان کنید. به عنوان مثال در پرونده هیلر کلینتون اون با تحویل فوری اسناد به بازرسان و گفتن هرچی میدونست به اونها صدمه به حسن شهرت و جایگاه خود و خونوادهشو کاهش داد بازرسان هم در عوض قادر بودند بذارن بحران به آرامی بگذره و تموم بشه دیگران در مرکز توجه باشند در حالی که خودتان را از آن دور میکنید در زمان وقوع بحران یه جا هست که به سادگی اصلا دوست ندارید اونجا باشید در مرکز توجه چطور میتونید تمرکز یک رسوایی رو از خودتون دور کنید نکته اول اینه که بذارید مسئله از شما بزرگتر بشه اینی شما بخش کوچیکی از اون باشید و توجه بیشتر به خود موضوع باشه تا شما البته ممکنه افراد دیگی هم درگیر بحران باشند که نقشی بزرگتر در اون ایفا کردن. حتی ممکنه کل یک سیستم زیر سوال بره در حالی که شما فقط یک بخش کوچیک از این شکست سازمانی دیده میشید. اگه بینید که طوری پیش اگه میبینید که اوضا طوری داره پیش میره که سرزنش احتمالاً به ابعاد بزرگتر یا مسائل دیگه منتقل میشه پس خیلی ساده و خونسرد و ساکت باشید و بذارید تا رسوایی به سمت فرد یا چیز دیگه‌ای حرکت بکنه. اگر چنین امکانی نیست فقط باید هر, هر جمعه رو طولانی تر کنید به عنوان مثال در رسوایی بزرگ لیگ بیسبال امریکا در مورد دوپینگ که در اون مشخص شده بود چهل تا شست درصد بازیکنای بیسبال دوپینگ انجام دادند بازیکنان زیادی به استفاده از مواد دوپینگی متهم شده بودند از جمله یکی از موفقترین بازیکنهای تاریخ بونز، راجر کلمنز یکی دیگه از متهمین چیزی تا بازنشستگیش نمونده بود. اون میتونه ساکت باشه و بذاره تمرکز مرکوز رسانه ها روی بری بونز و امل بی باشه. اما به جای این کار اون به اتحام زنندگانش حمله کرد و چندین بیانیه در مورد بیگناهی خودش نوشت که باعث شد تا ماه در مرکز توجه باشه. همچین که بحران فروکش میکرد یک بیانیه جدید و دوباره اون رو به مرکز توجه منتقل می کرد. چیزی که راجر کلمنز نمیفهمید این بود که اگه دوباره در اخبار سرکله پیدا نشه شما و نقشتون در رسوایی به سرعت فراموش میشید سرعت وحشتناک گسترش اطلاعات و حجم بزرگ اطلاعاتی که ما با اون بمباران میشیم احتمال اینکه درگیر یک بحران بشیم رو افزایش میده اما به همون اندازه هم شانس ما برای فرار فوری از اون رو بالا میبره اما گاهی اتخاذ یک رویگرد منفعلانه کافی نیست از خود در باره حملات غیر منصفانه دفاع کنید و انگیزه های طرف مقابل را به اطلاع عموم برسانید. خب اگر هدف اتهاماتی قرار بگیرید که واقعیت ندارند، در این صورت باید چه کرد؟ اینکه مثل شتورمرخ سرمون رو در زمین کنیم و منفعلانه سب کنیم تا طوفان بگذره در این شرایط کافی نیست، و این نداره. اتفاقا باید فعالانه عمل کنید. و اونهایی که بحران رو موجب شدن رسوا کنید و انگیزه های مرتبط به منافع شخصیشون رو برملا کنید تا مردم این رو بدونن که اتهامات به دلیل یک سری منافع شخصی یا مالی یا سیاسی مطرح شدن و حقیقت ندارن در هر بحرانی یک فرد تحت فشار وجود داره و کسانی که از اون سود میبرن به عنوان مثال سناتور کری در انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 آمریکا، خدمت خودش در جنگ ویتنام به عنوان فرمانده یک قایق تندرو نیروی دریایی را به عنوان جنبه مرکزی کارزار انتخاباتیش قرار داد. چیزی به انتخابات نمونده بود که گروهی که ظاهرا مستقل بودند و خودشون رو قایق قایق‌های تندرو خواهان حقیقت معرفی می‌کردند، تبلیغات زیادی به راه انداختند و یک کتاب پرفروش هم چاپ کردند که در اون صداقت و پایبندی کری به اصول زیر سوال یک حمله سنگین به او دقیقا پیش از راهگیری نهایی. یه بررسی سابقه سطحی هم حتی نشون میداد که گروهی که خودشونو مستقل معرفی میکردند ارتباط بسیار قوی با جمهوری خواهان داشتن. البته کارزار انتخاباتی کری نتونست به وقتش واکنش نشون بده. این انتخابات هم تنها چیزی که آید جان کری کرد ورود او به لغتنامه تحت واژه قایق تندرو بود که به معنای راهانداختن یک کارزار بدنامسازیه. و در نهایت ریاست جمهوری را هم ازش گرفت. کریمی به از خودش دفاع کنه و به مخالفانش حمله کنه. عدم افشای دشمنانش برای اون های سنگینی داشت. اگه میخواید کسانی که به دنبال قایق تند رو کردن شما هستن رو افشا کنید، باید خوب در موردشون تحقیق کنید و همه چیز رو بدونید. ارتباطات، تمایلات سیاسی و منافع پشت این حملات رو بدونید. نقاط رو به هم وصل کنید و ببینید چه کسی پشت بحران شماست. ترامپ در این زمینه خیلی حرفه‌ایه. در مواقع بحران و رسوایی معمولا حمله میکنه. به شدت حمله میکنه به کسانی که بهش اتهام وارد کردن و سعی میکنه نیت پشت این اتهامات و حملات رو زیر سوال ببره. کاره که واقعا درش مستاده. در بیشتر بحرانها یک حزب سیاسی یا یک جناه تجاری وجود داره که از رسوایی شما سود میبره. به محض اینکه یک قلب واقعیت اثبات پذیر پیدا کردید از اون استفاده کنید و طرف مقابل رو محکوم کنید. چطورش کنید. این کار باعث میشه توجه ها به اعتبار پایین افراد مقابل شما متمرکز بشه و باعث بشه مخاطبان شما حتی بقیه ادعاهای اونها رو هم زیر سوال ببرن بنابراین اگر بحرانی که درگیرش هستید ناشی از اشتباه خودتون بوده یا حمله هی حساب شده از طرف دشمنانتون این نکات شما رو برای مواجهه با هر نوع بحرانی آماده
1: کرد
0: اصلی این کتاب بحران ها در جوامع مدرن کاملا شایع هستند اما این به اون معنا نیست که باید بذاریم زندگیمونو نابود کنن اگر رازهای کنترل آسیب رو یاد بگیریم میتونیم فارغ از اینکه با چه نوع بحرانی روبرو هستیم اعتماد افراد به خودمون رو حفظ کنیم یک توصیه عملی اشتباهتون رو بپذیرید اشتباه کردن در زمانی که تحت فشار هستید یک امر شایع اگر این اتفاق براتون افتاده ناامید نشید به سادگی و به سرعت اشتباهاتتون رو بپذیرید و خضوع شما باعث میشه افکار عمومی از شما حمایت کنه. و یک حقیقت اینه که وقتی این مجله والستریت جورنال عوض های مدیران بسیاری رو در یوتیوب تحلیل کرد به این نتیجه رسید که هرچه زودتر فرد عوض کرده با سازی و روش مؤثر تر. اون چه شنیدید اپیزود اول کافکاست بود که روز 26 بهمن ضبط و آماده شد. ممنون از اینکه وقت گذاشتید و این اپیزود رو گوش دادید و امیدواریم در آینده حمایت شما رو همراه خودمون داشته باشیم. ممنون میشم اگر فکر میکنید کسانی به این تیپ پادکست علاقه دارن ما رو بهشون معرفی بکنید و این اپیزود رو به دستشون برسونید.